0: Culture Couture. Der Interview Podcast.
1: Mit Finn Grieser. Und hier sind wir wieder bei einer neuen Folge Culture Couture. Heute sitze ich äh, mitten in Downtown in äh, Los Angeles und habe einen ganz wunderbaren Gast heute bei mir. Er ist Creative Director, Tänzer, Choreograf, Catwalk Coach und noch ganz viel mehr. Hey, Mickey Kurz.
0: Ganz genau. Hi. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Wir sitzen hier im sunny California. Es regnet seit zwei Tagen. Was ist los? Ja, es ist irgendwie ähm, im Januar, Februar
0: regnet es hier ganz oft. Äh, war letztes Jahr auch so viel Überschwemmung hier immer. Ähm, und da
1: muss man sich jetzt leider dran gewöhnen. Ich merke das auch so krass, wie L.A. da gar nicht so drauf ausgelegt Überhaupt ist. Ne? Ja, das sind so drei Regentropfen, <lacht> drei Regentropfen und die Straßen sind überflutet. Ja. Und keiner weiß, wie er fahren soll und ja, ist, ist Chaos. Es ist wirklich, ist wirklich Chaos hier. Ich habe mir da mehr Sonne erhofft, ehrlich gesagt. Ja, kommt noch. Aber in München und in Köln, ähm, da liegt Schnee und ganz Deutschland ist kalt, minus gerade. Ja, dann ist hier besser. Bin ich froh, hier zu sein. Es sei denn, du willst Schnee. Nee, nee ich mag keinen Winter, ich bin einfach froh im Sommer. Okay. Äh, also ich, ich liebe den Sommer und bin froh, dass ich dann in der Winterzeit in Deutschland hier in L.A. Ja. bin. <lacht> Miki, kurzer Teaser. Ja. Du wohnst seit zehn Jahren, nämlich hier in L.A. Genau. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Du hast mit zahlreichen Stars zusammengearbeitet. Du bist wahnsinnig erfolgreich. Ähm, ich finde deinen Werdegang krass interessant und würde da gerne heute mit dir drüber sprechen. Und würde ganz am Anfang anfangen. Gerne. Mickey. Erzähl doch erstmal, wo kommst du denn her? Wo bist du aufgewachsen?
0: Ich bin äh, aufgewachsen, also geboren in Stuttgart, mhm. bin auch aufgewachsen und ähm, ja, bin bin Schwabe durch und durch. <lacht> Hört man bestimmt auch.
1: <lacht> der sparsame Schwabe. Genau
0: ja. Und ähm, ja, ich habe äh, mit sechs Jahren angefangen mit Tanzen. Mhm. Damals war das dann so, soweit ich mich erinnern kann, ähm, haben in der ersten Schulklasse damals die ganzen ähm, Eltern von den Kids irgendwie entschieden, so, die ganze Klasse geht jetzt mal in meinen Tanzkurs. Irgendwie so war das. Und ähm, nach und nach sind dann irgendwie alle abgebröckelt und ich bin dann irgendwie, ich habe da meine, meine Liebe irgendwie drin gefunden und bin dann da irgendwie stecken geblieben drin. Und, ähm, ja, ganz am Anfang war das natürlich viel mit Spaß verbunden und hm. es war alles nicht ganz serious und so. Ähm, und damals hatte ich dann auch ähm, meinen besten Kumpel ähm, zu der Zeit kennengelernt und wir sind dann echt so durch dick und dünn auf alle möglichen Workshops und äh, Tanzunterricht genommen und Auftritte gemacht in der Tanzschule und das war total toll. Ähm, genau, und dann war das erstmal bis ähm, 16, bis
1: ich 16 war. Aber war das so Hip-Hop direkt schon oder so, oder war das so klassische Tanz? Hm, Weil ich auch in so einem Tanzkurs und hab so Walzer gelernt nee, damals. ja, so. okay. Ähm, ich habe tatsächlich mit Hip-Hop angefangen. Okay.
0: Und es war auch ganz äh, interessant für mich damals, ich wollte auch nur ähm, cooles Hip-Hop machen. Mhm. Also ich wollte, mir haben die Lehrer damals schon immer gesagt, du musst ins Ballett, du brauchst eine technische Ausbildung ähm, oder ins Contemporary oder Jazz oder irgendwelche solche Sachen. Und leider habe ich das damals nicht gemacht ähm, von Anfang an, sondern ich bin gleich im im Hip-Hop stecken geblieben und auch so ein bisschen Breakdance und die ganzen Geschichten. Mhm. Ähm, Im Nachhinein hätte ich mir das gewünscht, Warum? Ähm, einfach, weil ich glaube, ähm, wenn du damit aufwächst schon, von jüngerem Alter her, ist es einfacher einfach, wie Sprache lernen oder wie auch mhm. immer. Ich musste mir dann so die Skills ein bisschen später erst aneignen, wo ich, ähm, wo ich gemerkt habe, oh, okay, es wird vielleicht mal die Zukunft werden und ja, dann musste ich halt da so ein bisschen aufstocken wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, hätte ich da schon so eine andere Basics gehabt.
1: Ist es so, dass man wegen, wenn du, wenn man Ballett oder so macht, ist es so von Grundkörpergefühl wichtig für alles andere oder warum braucht man das? Eigentlich? Ja, ganz genau. Also
0: äh, man sagt ja eigentlich immer so, Ballett ist so ähm, der Grundbaustein mhm. von allem. Das Problem mit Ballett ist, es ist, ist unheimlich steif, unheimlich steif. Und du brauchst eigentlich Ballett auch nie mehr später. Es mhm. sei denn, du bist irgendwie im Theater und gehst den Werdegang. Ähm, Sonst brauchst du das nicht. Aber du brauchst für dein Körpergefühl ist es unheimlich gut für deine ähm, für deine Körperstabilität zu wissen, wo sind jetzt meine Extremitäten rechts, links. So, also das ist halt echt sehr gut äh, als Grundtraining hm. ähm, für Drehungen, für Spannung, für all das alles. Mhm. Und ähm, ja, das musste ich mir halt erstmal so ein bisschen später dann noch mal ähm, aneignen. Wann, ist das dann, äh, wann kam das dann so? Das kam dann glaube ich mit ähm, ich glaube mit 15, 16 habe ich dann angefangen. Um, so ein bisschen Ballettklassen zu nehmen hier und da und dann um, auch ein bisschen Jazz, Contemporary war nie so mein Ding um, und ich wusste eigentlich auch irgendwann, dass ich nicht in diese Schiene von Tanz rein will, ich wusste, ich wollte, ich will Backup-Dancer werden erstmal und so diese Pop-Schiene gehen und dafür brauchst du jetzt nicht unbedingt eine klassische Ausbildung, deshalb war das dann nicht, nicht ganz so wichtig für mich, aber trotzdem habe ich dann irgendwann angefangen, so ein paar Klassen zu nehmen, mhm. einfach um ein bisschen mehr meinen Horizont zu erweitern, ja
1: und dann nach dem Tanzkurs in der Schule, wann hast du so gemerkt, oh okay, das macht mir richtig Bock, ich glaube, ich habe da auch ein Talent für. Ja, genau, ich glaube, das war es nämlich. Ich habe das gefühlt,
0: dass ich da ein Talent für habe und äh, das Feedback von anderen, auch von meinen Lehrern damals und ähm, von den Tanzschulinhabern und so, das war immer recht gut ja. und die haben mich da auch äh, gepusht und gefördert und dann habe ich irgendwie gemeint, ah, okay, das ist mein Ding. Ich habe dann wirklich auch, ähm, also muss ich sagen, meine Eltern waren echt der, der Knaller und der Hammer, die haben mich voll unterstützt in allem, was ich machen wollte zu der Zeit. Und ich habe auch alles andere ausprobiert, vom Fußball bis Volleyball bis Tennis. Ich habe jahrelang Judo gemacht. Also ich war, ich habe so ein bisschen alles ausprobiert, aber irgendwie ist dieses Tanzen einfach stecken geblieben. Und dann, klar, ähm, Musikvideos äh, waren dann irgendwann so in und so. Damals gab es ja auch kein Social Media, so wie wir heute haben. Deshalb hast du dich halt irgendwie mit dem Fernsehen beschäftigt und wolltest halt irgendwie da cool sein und mitmachen. Und irgendwie hat sich dann
1: das so bei mir eingespielt. Wie war das für dich, wenn, also bei in meiner Jugend war das so, natürlich alle Jungs haben Fußball gespielt, mhm. damals, oder Handball war bei uns auch relativ groß. Ja. Wie ist es dann, wenn man so eine Randsportart, war das ja. damals so?
0: Ja, ja, ist, ähm, vor allem zu der Zeit, weil jetzt haben wir TikTok und jeder mhm. denkt, er ist Tänzer ja. um, und ist auch schön, also ist, jeder kann so machen, wie er will, ne, finde ich auch toll, aber da habe ich ein leichtes Problem auch mit, weil es ist halt mein, mein Job, ja. um, aber um, heute sieht man halt Tanz überall, was mhm. wunderschön ist, damals war das halt nicht so um, und ja, da musste man sich schon auch in der Schule und so manchmal komische Sachen anhören. Aber wie gesagt, ich habe dann so auch irgendwie meinen Freundeskreis gebildet gehabt. Mein, ich hatte äh, einen richtig geilen Kumpel damals, ähm, mein Bester zu der Zeit. Und wir sind auch von Jugendhaus zu Jugendhaus und okay. sind auf so Battles gegangen. Und dann waren wir auch so ein bisschen in der Breakdance-Szene. Und Breakdance war eigentlich äh, hauptsächlich Jungs. Also gab es mhm. B-Girls, gab es ganz wenig,
1: gab es schon aber wenig. Ähm, deshalb hat mir das gar nicht so viel ausgemacht. War das dann so... Weil wie ich so jetzt erstmal mit, also ich bin kein Tänzer, aber wie ich ja. so Tänz, Tanz in meinen Kopf bekommen habe, waren so Filme wie Step Up. Genau. Haben die viel? Absolut. War das so dein ja, Ding ja, auch? Ja. Also für mich mein absoluter
0: Lieblingsfilm, wenn ich den heute gucke, dann ist so Cringe und Send Help. Ähm, aber <lacht> ich habe Save the Last Dance geliebt. Mhm. Absolut, das war so voll mein Ding und ich habe das damals natürlich nicht verstanden, dass das alles Hokus Pokus ist, was sie da machen in dem Film, aber ja, die Filme, Step Up to the Streets und yeah, Stomp geil. the Yard und Honey und was es alles ja. gab. Um,
1: Flashdance, auch die alten Sachen, also es war geil. Hat es sich dann auch so, also Step Up hat mich so, der Film Step Up hat mich so zum Hip-Hop gebracht genau auch tatsächlich. Ja, ich ja, habe ja. vorher so Punkrock gehört mit ja. so 10, 11 und ja. dann habe ich auch die Filme geschaut und dann Channing Tatum und das war natürlich ja. mega, die Outfits, ja. die
0: Moves. Ja. Und dann wurde das Ganze auch cool irgendwann.
1: Ja, voll. Mit diesen Filmen.
0: Mhm. Es kam dann halt alles von den USA irgendwie rüber und dann äh, plötzlich wollte dann auch jeder tanzen. Also ja. dann waren ähm, Tanzschulen rechts, links, überall und jeder wollte irgendwie in die Tanzschule gehen. Und ich habe das dann zu der Zeit schon jahrelang gemacht. Hatte ich ein bisschen Vorsprung. Was ja auch ein Vorteil ist. Hast du dann auch Kurse gegeben? Genau, ich habe dann, ähm, also es war dann so, nachdem ich äh, verstanden habe, okay, mir macht das richtig viel Spaß und ich will besser werden, habe ich dann auch so meine äh, Limits gesehen in der Tanzschule, was das anging. Und dann habe ich geschaut, okay, wo kann ich jetzt noch mehr lernen? Und dann kamen so die ersten Ideen mit USA in den Sinn. Ähm, dann habe ich immer geguckt, ähm, wer sind denn die Choreografen hinter den äh, Künstlern und wer choreografiert das und wer, ist, ma wer macht das. Und dann gab es eine, ähm, die gibt es heute noch, gab es eine Company, die heißt Hugat Skills, äh, die kommt ursprünglich auch oder ist aus Stuttgart. Und die haben dann die ganzen ähm, US-Choreografen und Künstler und nicht Künstler, die Choreografen und Tänzer mhm. ähm, auf so Workshop-Touren in Europa eingeladen. Die haben die dann rübergeflogen und dann haben die halt irgendwie in ganz Europa für ein, zwei Monate, sind die und Workshops gegeben. Und ich bin denen, denen tatsächlich durch ganz Europa gefolgt. Also ich mhm. bin von einem Workshop zum anderen und hab, und das war meine, mein richtiges Training, würde ich sagen, zu der Zeit. Das war von vielleicht 14, 15 bis ich 17 war. Mhm. Und mit 16 habe ich dann angefangen, selber zu unterrichten. Okay, das Tanzschule. ist schon früh. Die, ja, das ist sehr früh schon. In einer Tanzschule, die heißt äh, L.U. Dance. Mhm. Und zu der Zeit hatten wir da mehrere Standorte in äh, Süddeutschland. Und auch da wieder rumgereist. Und also es war eine total aufregende Zeit. War das, wirklich krass.
1: Was glaube ich, wie hast du das denn mit Schule gemacht
0: damals? Ähm, wie gesagt, mein, nochmal, meine Eltern, die waren so supportive. Ich mhm. ähm, habe Schule durchgezogen. Ich, ich war auch auf dem Abitur. Also ich habe mein Abitur gemacht. Mhm. Ähm, und habe irgendwie das Tanzen nebenher, so wie andere weiß nicht im Fußballverein, mhm. sondern dann irgendwie zehnmal in der Woche Fußballtraining haben, bin ich halt ins Tanzen und bin dann die Workshops machen meistens am Wochenende. Von daher hat das ganz gut funktioniert. Dann sind wir halt mal nach Paris gefahren okay. oder nach Amsterdam oder dann nach Berlin, Köln, Düsseldorf. Egal wo das dann war, ist man halt und auch da wieder hat man dann so eine Community gefunden.
1: Das war eine total coole Zeit mit der. Ähm wenn man mit einer so einer Community dann auch unterwegs ist durch ganz Europa, ja. wann, was waren denn so deine ersten kleinen, sag ich mal, Erfolge, wo ja. du gesagt hast, okay, ich bin echt gut in dem, was ich mache, äh, bekomme die Anerkennung und mhm. bekomme das auch als Feedback, also hast du mal Contests gewonnen, warst du auf Contest oder wie wie zeigt sich sowas? Ja, das ist auch, also ich muss echt sagen, mein Werdegang ist ein bisschen anders wie andere, weil ähm, auch
0: da, ich, war, ich bin nie auf Contests gegangen, okay. das ist zum Beispiel auch ein super populäres Ding, dass man so auf Hip-Hop Championships geht und dann hat man eine Crew und ich war in, ich war immer so ein Solo-Gänger mhm. irgendwie. Also ja, ich hatte meine Community, aber ich hatte jetzt keine äh, Tanzcrew, mit denen ich jetzt durch Deutschland gezogen bin und versucht habe, irgendwelche Pokale zu gewinnen und so. Ähm, da war mein Werdegang ein bisschen anders, aber tatsächlich, weil ich angefangen habe mit 16 zu unterrichten, ähm, bin ich dann relativ schnell so in die Kreise gekommen von den Leuten, die dann auch ähm, arbeiten, also in, das, in der TV-Szene und so weiter in Deutschland und habe dann mit 18 meinen ersten Job ähm, im äh, für, für, was war das für, Adidas war das damals mhm. in Deutschland, das war so eine so ein Industrial Job ähm, und das machen die Deutschen super oder die Europäer super gerne, dass die so getanzte Modenschauen machen, mhm. also wo, wo man dann Models, ähm, die auch tanzen können, reinholt und dann ähm, das nicht so, äh, wie gesagt, trocken macht, sondern das ist so mit Tanz verbunden. Mhm. Nike macht das gerne, Adidas, äh, was weiß ich, das gibt's alles. Mehr. Und so habe ich so ein bisschen angefangen. Ähm, und da kam ich dann in die Szene rein, in die Arbeitsszene. Ganz schnell ging das dann. Und ähm, dann, ja, dann war es Abi an der Zeit. Habe ich mein Abitur gemacht. Und ich glaube, war das, genau, vor dem Abitur bin ich mal einen Monat nach L.A. gegangen, zum mhm. trainieren. Weil ich wusste, okay, die kommen ja alle von da. Dann bin ich hierher geflogen und dann habe ich einen Monat trainiert und es hat mir so die Augen geöffnet, dass ich wusste, wow, okay, ich glaube, das ist der Weg. Dann habe ich Abi gemacht und dann damals äh, wurde es ja noch gezwungen zu Zivildienst oder Militär.
1: Okay, das kenne ich zum Beispiel nicht mehr. Genau. Zum Glück.
0: Ja, und dann habe ich mich für den Zivi entschieden, weil ich halt dann ähm, zur gleichen Zeit noch weitermachen konnte mit dem Tanzen, mhm. weil Militär wär, hätte mhm. nicht funktioniert. Genau. Und dann äh, war die große Frage Universität, Studium oder nicht? Weil ich wusste, ich kann das nicht gleichzeitig machen. Also entweder ich konzentriere mich total aufs Tanzen und das wird jetzt meine Karriere oder ich, äh, ich studiere irgendwas. Ja. Um, und das war schon eine relativ schwierige um, ja, Geschichte für mich. Weil klar, weil als Deutscher, weißt du, du kommst aus einem deutschen Haus, mhm. du, du bist, es ist anders, deutsch aufzuwachsen und dann willst du irgendwas Künstlerisches machen. Das ist schon Nochmal, meine Familie war super unterstützend damit, aber für mich selber war der Druck irgendwie da. Ich vielleicht weiß nicht, werde ich damit Geld verdienen, ja oder nein? Keine Ahnung. Bitte
1: es klappen. Man also erstmal eine genau, Sicherheit ja. in Deutschland, erstmal eine Ausbildung Ganz machen genau. oder halt ein, ein Studium abschließen. Ganz genau. Und also ich stelle mir das wahnsinnig schön vor, dass du halt dann auch wirklich die Unterstützung deiner Eltern oder deiner Familie hattest, ja. weil ich glaube, ohne das wäre das ja wahrscheinlich viel schwieriger. Hätte nicht gewohnt. funktioniert. Ja. Wie Risiko, also du scheinst ja ein sehr risikobereiter Mensch zu sein. Ja. War das dann, da warst du so 19? Da war ich dann, Ach, 10, äh, das war Ende 18, Anfang 19, glaube ich, genau, ja. Wie sicher warst du dir denn dann, okay, ich setze jetzt alles auf eine Karte und werde professioneller Tänzer ja. erstmal? <lacht> ähm, hast du dir so eine, und war das dann auch verbunden mit, ich gehe jetzt nach LA oder war das noch in äh, Deutschland? Ja, das war, genau, also das war dann so.
0: Ich habe auch einen mega geilen Freundeskreis gehabt oder immer noch in Stuttgart. Und die haben mich auch alle unterstützt und gesagt, du musst das machen. Du Geil. musst scheiß aufs Studium. Mhm. Ähm, weil es hat dann, wie gesagt, nach, nachdem ich den ersten Job hatte, ähm, hat es dann auch relativ schnell gefunkt und ähm, kam der eine Job rein und der nächste. Und das ging dann irgendwie alles Schlag auf Schlag. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann mache ich das jetzt. Und dann war ich, bis ich 24 war, ähm, in Deutschland und in Europa unterwegs und habe dann erstmal äh, den Raum abgegrast und habe da gearbeitet wie ein Ochse. Also ich mhm. habe wirklich aus dem Koffer gelebt. Ich bin von einer Show zur nächsten, von einer TV-Show zur nächsten. Damals gab es ja noch X-Factor und das alles, habe ich das alles in Deutschland auch gemacht als Backup-Tänzer. Mhm. Ähm, und ich bin dann aber nach dem Zivildienst, muss ich noch sagen, bin ich dann für drei Monate nochmal nach LA zum Trainieren. Mhm. Und dann, als ich da zurückgekommen bin, ich habe da so viel trainiert gehabt in der Zeit. Ähm, da wusste ich, okay, ich bin jetzt auf einem anderen Level. Und dann war das auch für mich irgendwie so ein bisschen klar, dass ich in Deutschland und Europa nicht lang ähm, bleiben werde.
1: Wie kamst du an die Kontakte in L.A., um da auch zu trainieren?
0: Durch die drei, ähm, um hier zu trainieren?
1: Ja, also du bist ja drei Monate hier mal erstmal, also bevor du ganz genau. jetzt ausgewandert bist, ja. du bist ja erst nochmal drei, oder warst ja einen Monat in L.A., genau. dann nochmal drei Monate, genau. bist du einfach nach L.A. geflogen, hast geklopft. Ja, das war wirklich auch krass. Ja, krass, also, okay.
0: Ähm, du musst dir vorstellen, zu der Zeit, da gab es auch nicht Google Maps und das Ganze, mhm. was man so heute hat, wo man weiß, wo wo muss ich hin und so. Ich bin wirklich blind nach L.A. geflogen. Ich wusste nur, okay, North Hollywood ist, wo die ganzen Tanzstudios mhm. sind. Also Millennium Dance Complex und Debbie Reynolds Studios und wie sie alle heißen. Und ähm, Ich wusste halt durch andere Europä europäische Freunde, ähm, wo ich hin muss, weil die dort schon waren und so weiter. Aber also wenn du dann hier ankommst, damals, das war,
1: das war wirklich krass. Aber wie nehmen die denn einen auf? Also, ich, wenn du jetzt in so eine, du kommst aus Europa, ich glaube, also, LA ist ja das Mecker von, genau. also auch jetzt Filmindustrie, auch TV-Industrie, die genau. ganze kreative Szene. Und dann kommt, also nicht falsch verstehen, aber erstmal ein kleinerer Tänzer aus Europa nach LA. Genau. Nehmen die einen dann erst überhaupt ernst? Lassen die einen mittrainieren? Weißt du, also, wie kannst du das vorstellen?
0: Ja, ich hatte, also, die lassen dich mit trainieren, weil erstens mal leben die Tanzstudios auch davon. Also die, das finden die toll, wenn die ganzen, das sind unheimlich viele ähm, Asiaten, Japaner und so, die mhm. jedes Jahr kommen im Sommer, die da ähm, hunderte von Dollars liegen lassen, um zu trainieren. Also da, die Industrie lebt da auch ein bisschen davon. Also du hast dafür gezahlt? Okay? Ja, ja. Okay. Viel gezahlt. Okay. Viel, viel, viel ausgegeben für meine <lacht> Anfänge. <lacht> ähm, und Dadurch, dass ich ja durch Hugat Skills die ganzen Choreografen und Tänzer habe kennenlernen dürfen, in der Zeit, wo ich so viele Workshops genommen habe in Europa, hatte ich schon so ein bisschen Connections zu den Leuten, weil die sind ja dann vor Ort hier und mhm. unterrichten auch hier und sind dann da. Und ähm, es war zwar schon ein großer Schritt, hierher zu kommen damals, wie gesagt, es gab ja nichts wo auf Social Media, wo man gucken kann und wo muss ich hin und wo schlafe ich überhaupt mhm. und diese ganzen Dinge, die musste ich dann vor Ort zum Teil auch erstmal rausfinden. Hast du geschlafen? Ähm, ich habe tatsächlich das erste Mal, wo war denn das, ähm, das allererste Mal habe ich geschlafen in so einem äh, Haus von einer Deutschen, die irgendwann mal ausgewandert ist, ähm, ein Haus hat und in ihrem Haus irgendwelche ähm, Zimmer vermietet und die habe ich auch durch irgendwelche Kontakte, mhm. Margaret Laudermilk oder so heißt die, weiß ich bis heute noch, ja, <lacht> <lacht> ganz witzig. Ja, und dann war ich bei der eine Weile und dann irgendwann habe ich dann auch subletted, also habe ich von anderen Leuten, die dann irgendwie auf Tour waren oder so, habe ich dann äh, mal die Wohnung gekriegt und so. Ja, so ein bisschen Vagabond-Leben
1: am Anfang. Ja, geil. Ja. aber das ist auch spannend. Oder? Voll spannend. Ich ja. meine, das formt ja auch einen. Genau. Also da bist du wahrscheinlich auch gerade, also krass dran gewachsen, oder? Glaube ich schon. Du musst halt diese
0: Social Skills auch lernen. Ja. Ähm, und äh, in Englisch sagt man "reader room, also du musst halt wissen, wie man mit Leuten umgeht und jetzt nicht unbedingt, um irgendwas zu bekommen, aber einfach um einfach eine gute Atmosphäre zu erschaffen genau, ja und dann wie gesagt, nach den drei Monaten bin ich zurück, dann habe ich bis ich 24 war, gearbeitet in Europa, habe da alles abgegrasen, dann wusste ich okay, das war's jetzt hier für mich mhm. der, die, die größte Künstlerin ist Helene Fischer in Deutschland jetzt und äh, Helene ist der Knaller, habe ich auch schon für gearbeitet bin großer Fan ähm, aber das ist so der Zenit, also es gibt halt nicht viel mehr wie das, es gibt auch nicht mehr viele Tanzshows in Deutschland im Moment, ähm, die Zarella-Show gibt's und so weiter, äh, habe ich gesehen, ne, das gibt's alles, aber die großen Künstler haben mir gefehlt, Beyoncé, Christina Aguilera, das sind die großen Namen, große Bühnentour, Arena, und dann wusste ich, okay, ich muss jetzt hier raus. Und dann
1: ja, nochmal, ähm, das ist mega spannend, aber nochmal ganz kurz, mhm du hast dann angefangen für so TV-Shows zu arbeiten, als genau. Backport-Tänzer, ja. X-Faktor, Deutschlandstuhl, den Superstar. Genau, das alles. Ja. Wie kam, kommt es dazu? Und auch da mal mhm. kurz ein Teil vielleicht, wie läuft sowas ab? Ja. Also, oder auch eine Helene Fischer, ja. die ja wirklich in Deutschland äh, aktuell auf jeden Fall der größte Star ist, ja. ruft sich das Management von Helene an und sagt, äh, Micky, komm mal vorbei und äh, komm morgen auf die Bühne und tanz hinter Helene. Mhm. Oder wie lang, wie, äh, wie weit im Voraus melden die sich Probst du dann auch mit ihr, mit ihr? Äh, also kannst da gern mal gerne mal erzählen, wie sowas abläuft. Vielleicht da. am Beispiel Helene. Ja. Um.
0: Also äh, in Deutschland, oder ja, in Deutschland vor allem, oder Europa außer London, in London ist es ein bisschen anders, ähm, Es sind die Tänzer extrem verwöhnt, weil die Konkurrenz ist sehr klein. Das heißt, in Deutschland gibt es eigentlich null Auditions. Mhm. Das heißt, du musst dir eigentlich gar nicht so viel Mühe geben, der Beste zu sein und wirklich viel zu trainieren, weil... Es gibt nur eine Handvoll Tänzer und es gibt auch nur eine Handvoll Jobs und die, ma die Tänzer machen die Jobs. Okay. So, wenn du da einmal reinkommst, ähm, dann geht das Schlag auf Schlag und dann kriegst du irgendwie eine E-Mail von. Ähm, du brauchst, also es ist auch in Deutschland so. Du, äh, hier in Amerika hast du einen Agenten mhm. und mit dem bist du gesigned. In Deutschland kannst du so viele haben, wie du willst. Mhm. Also äh, von Werbeagenturen bis was weiß ich, Filmproduktionsfirmen. Ähm, da kannst du überall dein Zeug hinschicken und wenn die halt jemanden brauchen, dann melden die sich bei dir. Mhm. Da musst du dich ja auch nicht groß nochmal irgendwie beweisen oder irgendwas, sondern das ist dann schön und gut. Mhm. Das ist halt hier ganz anders, weil hier musst du für jeden Job auf eine Audition gehen und da sprechen wir bestimmt auch später dann nochmal drüber, wie Kenne. das hier so abläuft. Aber ja, da sind wir halt in Deutschland und deshalb ist das Niveau von den Tänzern, muss ich halt leider sagen, viel, viel niedriger. Mhm. Weil sich halt keiner so unheimlich viel Mühe geben muss. Wenn man einmal drin ist, dann war es das, dann trainiert auch keiner mehr. Und dann macht man seine drei Jobs und dann ist es gut so. Und mir hat das halt nicht gereicht. Ich wollte halt mehr. Mhm. Ähm, aber es ist dann schon auch so klar, wenn du den Job buchst, äh, wie jetzt zum Beispiel bei Helene Fischer. Ähm, Helene ist sehr anspruchsvoll, was das angeht. Also das ist, ist ja die größte Show. Da, das sieht das man das auch, auch, in dann auch die, Und das. da ist es auch wirklich so zum Teil ähm, so, dass sie sich ausländische Tänzer holen. Okay. Gerade auch, also wo ich meine Show damals mit ihr gemacht habe, ähm, da war mein Mentor Marvin A. Smith, heißt der, der kommt ursprünglich auch hier aus L.A. und lebt in Deutschland. Äh, und ähm, der hat die ganzen Tänzer aus L.A. einfliegen lassen, weil er eben wollte, dass ähm, die Besten der Besten mhm. am Start sind. Und ich durfte halt damit machen. Ja, das, <lacht> das ist doch eine, eine Riesenähre Genau. Oder? Also. Um, und ja, so ist es dann auch in Deutschland. Also du tust dann auch Trainieren irgendwie und das Einstudieren.
1: Und das heißt, da gibt es dann auch einen Choreografen von Helene, genau. und der sagt, okay, wir machen drei verschiedene Choreografien und genau. die proben jetzt einen Monat lang und dann ist die Show. So ganz grob, oder? Ja,
0: ganz, ganz grob. Also der der die Zeitspanne der Proben ist äh, ums. Das dreifache kürzer wie hier, weil okay. einfach nochmal, da wird nicht so viel Wert auf die Qualität und so weiter dargelegt und Geld, you know, is okay. always a problem. Und ja, da, hier ist, hier ist es ein bisschen anspruchsvoller alles.
1: Und das heißt dann, als du dann am Zenit in Deutschland warst und für Helene Fischer und alle großen Shows eigentlich abgesahnt hast, Hast du dann gemerkt, okay, ich muss oder will den nächsten Step gehen und will nach LA gehen, weil hier ist halt genau. ja. Hauptstadt. Ja. Ähm, wie wie enttrifft man so eine Entscheidung? Also hast du da zu Hause gesessen und sagst, okay, komm, ich fliege morgen nach LA? Oder ja. <lacht> den Prozess so ein bisschen, weil ich das halt, ich finde es halt sehr sehr spannend, wie man auch den, ich meine, das ist ja Erstmal A aus Europa raus, mhm. anderer Kontinent. Mhm. Ähm, klar, westliche Welt ist ähnliche, äh, schon ähnliche Lebensbedingungen, yeah, aber ja schon ein ganz anderes Land. Klar. Ähm, dann große, weite Amerika. Genau. L.A. ist eine der teuersten Städte der Welt. Also das sind ja alles so Faktoren, die wir, denkt man <lacht> ja bestimmt. wie Also erzähl mir gerne, wie, wie läuft das um, ab
0: Ich hatte damals äh, einen Job in Cleveland äh, mit BMW aus Deutschland. Und ähm, in Ohio in Cleveland, also da gibt es auch eigentlich auch gar nichts. Aber dann sind wir da hin und haben diesen Job gemacht und dann habe ich wieder gemerkt, irgendwie diese amerikanische Kultur ist trotzdem noch, ist einfach was für mich unheimlich Interessantes. Und dann habe ich ähm, mir einen Flug gebucht nach L.A. für zwei Wochen und habe dann dort alle Kontakte, die ich gebraucht habe für mein Visum, habe ich mir dann zusammengesammelt da bin ich zurück und dann habe ich Schlag auf Schlag ähm, gesagt, okay, ich mache jetzt das Visum. Mhm. Was das ist das Visum. für ein Visum? Das, ist, äh, das heißt äh, Extraordinary Ability Visa. Ähm. Oder eigentlich Extraordinary Alien heißt es offiziell. Also ich bin eigentlich ein Alien. hier ja. <lacht> <lacht> um, O-One. Und äh, das ist halt so ein Kreativvisa, so ein Arbeitsvisum. Mhm. Und da musst du dir halt dafür hier einen Anwalt suchen. Und du musst dein ganzes Portfolio vorzeigen brauchst ein Deal-Memo, weil es mehr oder weniger ein Vertrag ist für einen bestehenden Job schon. Mhm. Ähm, also es ist eigentlich sehr schwierig, mhm. erstmal dieses Visum zu kriegen. Ähm, hab's dann bekommen, irgendwie. Und ja, dann habe ich meine Sachen gepackt
1: <lacht> und bin los. Und dann, wie wie plant man äh, dann sowas? Hast du dir erstmal eine Wohnung? Also, ich will, das ist, aber ich finde es halt so spannend, ja. so die Details mal ja, zu, ja, auf, so aufzufahren, weil man Ach, sieht dann immer nur, okay, wie gekürzt ist jetzt in LA, ist da erfolgreich, ja. aber wie kam, wie kam das denn kam dazu? dazu? Ähm, ich bin dann damals äh, erstmal ins
0: Airbnb mhm. äh, für, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war, für zwei, drei Wochen oder so und habe mir innerhalb von diesen zwei, drei Wochen ähm, eine Wohnung suchen müssen, habe eine Bleibe gebraucht, mhm. ähm, Auto gekauft irgendwie, habe halt Geld angespart davor. Mein erstes, oh, oh Gott, das war ein Hondas, ein 2003 Honda Civic, so ein altes Teil, was halber zusammengefallen ist. Ich habe einfach irgendwas gebraucht, was fährt. <lacht> ähm, weil ohne Auto geht hier nichts. Und genau, ja, dann war ich im Airbnb und dann habe ich hab ich mir erstmal eine Wohnung gesucht. Das war natürlich auch sehr schwierig, weil um hier eine Wohnung zu bekommen, brauchst du halt Credit. Also Und dann machen die so einen Credit-Check und ich hatte das alles nicht. Weil hier läuft ja alles auf Credit. Also, wie gut ist dein Credit-Score und so mhm. weiter. Und das hatte ich alles nicht. Deshalb musste ich auch in meiner ersten Wohnung irgendwie ist Dreifache am Security Deposit zahlen also es war es schon am Anfang einfach schwierig durch diese Bürokratie die mir so fremd war mhm. ähm, durchzukommen weil ich habe auch ich habe eigentlich nie davor alleine gelebt mhm. also ich war ich war zu Hause habe zu Hause gelebt und habe dann halt war immer unterwegs und habe aus dem Koffer mehr oder weniger dann in auch Hotels gelebt dann. Und war, ja genau war immer irgendwie on tour und dann musste ich mir erstmal klarkommen, okay ich habe jetzt meine eigene Wohnung wie räume ich die ein wie mache ich was wo wo, Social Security Number, wo muss ich das alles machen,
1: weißt das musst du dann erstmal alles rausfinden. Und das war schon eine aufregende Zeit, ja. Wie hast du dann, was war so dein erster Job dann, wie hast du dann so zum Fuß gefasst hier?
0: Mein erster Job war tatsächlich, ähm, ich überlege mal ganz kurz, mein erster größerer Job war für Tokyo Hotel, Kannst mhm. du es ist die Deutschen. <lacht> da gehst du schon nach da rein. Ey, ja, und dann kommen sie raus. <lacht> ähm, und äh, habe dann tatsächlich für Tokyo, für die deutsche Band, ähm, ein Musikvideo gebucht gehabt. Mhm. Ähm, das war so der erste größere äh, Job. Davor habe ich so, man geht wirklich durch die Hölle mhm. erstmal. F von Bar Barmitzvas tanzen bis äh, ich habe so Barkeeper-Jobs gemacht erstmal auch, um unten zu kommen, weil ist ja kein Geld und wie du es schon gesagt hast, LA ist
1: sau teuer. Ist ja. also schon so ein bisschen Klischee, so jeder hier will Bar auch Schauspieler ja, werden, ja, genau. aber ist erstmal Barkeeper. Yep. Du bist mhm. absolut,
0: du musst erstmal durch die Hölle und Nachtshoots, wo sie dich irgendwie um 4 Uhr morgens ans Set rufen, mhm. wo du dann irgendwie in der Kälte im Van erstmal drei Stunden sitzt, bis du an dein äh, an Set kommst und so. Also ich habe schon echt, bin schon echt mhm. durch die Hölle zum Teil durch, mhm. ähm, aber hatte dann relativ schnell auch geile Erfolge. Also ich habe dann ähm, da habe dann relativ schnell Christina Aguilera gebucht gehabt. Das war... Wie kam das? Das kam durch ähm, durch eine Audition. Mhm. Jerry Slaughter ist ihr Choreograf und Creative Director. Und ähm, das Dirty Video von Christina war für mich schon immer <lacht> eins der krassesten Dinge. Mhm. Ich habe dann äh, gesehen, dass Jerry Slaughter, das ist ihr Choreograf und Creative Director, No Audition hält. Und der hält tatsächlich, also wenn überhaupt, einmal im Jahr eine, wenn es mhm. hochkommt. Und da hatte ich Glück, dass ich gerade zu dem Zeitpunkt irgendwie da war, angekommen bin. Und, ähm, das ist wie so ein offenes Cast. Das ist so genau. Ja. Okay. Ähm, manchmal ist es ein Close Call, das heißt, dann werden nur ausgewählte Tänzer eingeladen, aber das war ein Open Call. Mhm. Und ich glaube, es waren äh, über 900 äh, Tänzer oh, da. Krass. Ja. Wie wurden gesucht? Ähm, ich glaube, ich war... Ich glaube... Ich glaube, ich war der Einzige, mir ich oder noch ein anderer. Ich glaube, JP. Ja, ich glaube, wir waren. Krass. Der also es war. Krass. <lacht> ich glaube, so wie ich mich erinnere,
1: ja. Wie läuft so eine Audition ab? Ja. Ähm, also du tanzt dem Choreografen dann vor. Genau, du kommst rein ähm, und dann kriegst du eine Nummer. Mhm.
0: <lacht> Mit musst dein Headshot halt haben ähm, oder ein Bild und alles, deine Maße, alles drauf ist. Mhm. Dann kriegst du eine Nummer. Ich weiß gar nicht mehr, welche Nummer. Ich war wahrscheinlich irgendwie 375 oder irgendwas. Genau, dann kommst du rein und dann hat er sein, ähm, war er da mit seinem Assistenten, glaube ich, und hat eine Choreografie vorgezeigt, ähm, in kürzester Zeit musst du die dann auf, ähm, also erlernen, erlernen genau, mhm. und dann äh, tanzt du die vor in kleineren Gruppen und dann musst du halt von Runde zu Runde weiterkommen, dann wird immer wieder ausselektiert, immer mhm. wieder weiter ausselektiert und ähm, genau, und dann irgendwie habe ich das Ding dann gebucht.
1: Also, geil. Total abgefahren. Ist es dann, ist es das so eine Art Durchbruch dann, wenn? Das es war, ja. Das war auf jeden Fall
0: für mich so der Durchbruch, weil ich dann in dem Raum, also, als ich dann in, im Probenraum stand und ich dann irgendwie neben Gilbert und allen, die ich vom Video gekannt habe, von Dirty gesehen mhm. habe und ich so, wow, okay, das ist jetzt krass für mich, weil das waren meine Heroes in mhm. der Zeit. Oder immer noch, klar. Und ähm, ich, ich durfte dann da mitmachen. Und das war für mich krass. Und ich glaube, der erste Job war dann tatsächlich auch Madison Square Garden in New York, NBA All-Star-Game ähm, für Christina Aguilera. Das war, also ich, ich glaube, bis heute <lacht> ist das einer meiner absoluten Highlights. Mhm. Ähm, und dann war ich so ein bisschen auf einer Promotour dann mit ihr. Wir hatten dann mehrere äh, Gigs hier und da. Und dann kommst du dann, wenn du dann für Künstler arbeitest, kommst du dann so ein bisschen in so eine andere Liga rein, weil dann kennt man dich dann auch, dann mhm. weiß man, oh wow, who's that new kid on the block und, ähm, aber trotzdem immer wieder Ups und Downs, immer wieder Ups und Downs, also dann kommt halt mal irgendwie ein, zwei Monate auch mal wieder nix und dann musst du wieder so kleinen Scheiß machen, ähm, auf den du eigentlich gar keinen Bock hast, nur irgendwie die Runden zu kommen irgendwie.
1: Ähm, ja, war schon Bist du dann so in so einer Art Agentur dann auch drin? Genau. Ja, aha, und in diese Agenturen kommt man wahrscheinlich dann auch nur, wenn man so ein gewisses Level hat,
0: oder? Ja, genau, also du, ich habe die Agentur gebraucht, weil die ist sozusagen mein ähm, mein Petitioner für, meine, ähm, für mein Visum, also das mhm. ist wie so, wie sagt man denn, mein, mein Sponsor mhm. für mein Visum mhm. ähm, und zu der Zeit hatte ich Glück, dass die mich ge genommen haben, weil mein Portfolio aus Europa einfach relativ gut war, weil ich so viele mhm. Sachen gemacht hatte dort. Und auch gute Bilder hatte, mit guten Fotografen geschossen habe und so weiter. Ich habe auch zu, ich hab auch gemodelt zu der mhm. Zeit, muss ich vielleicht noch dazu sagen. Also ich war selber auch Model. Und um, war auf Fashion Weeks unterwegs und so, da hatte ich halt auch gutes Material immer davon. Und dann haben die mich gesigned. Ja, und dann hast du halt einen Agenten und der schickt dich halt auf alle möglichen Auditions raus nonstop.
1: Das ist schon so, dass auch selbst, dass du für Christina Aguilera getanzt hast, ist es dann nicht so, dass ähm, Britney Spears kommt und sagt, ja, habe ich gesehen, buche ich direkt, sondern du musst trotzdem immer Eben wieder auf immer wieder.
0: Ja, Du musst dich immer wieder neu beweisen und deshalb ist das Level hier einfach ein ganz anderes, weil du musst dann, du kannst nicht schlafen, du musst immer mit der Beste bleiben, du musst äh, weiterhin Klassen nehmen, trainieren, dich zeigen. Ähm, das ist ein richtiger Kampf, weil hier bist du halt dann, wie ich schon gesagt habe, da gibt's halt 800 äh, irgendwie Tänzer auf der Audition, d so viele haben wir gar nicht in Deutschland. Da, Wir haben vielleicht, weiß ich, 30 ist so krass wirklich. Ja, wir dachten, es gibt nur eine Handvoll die krass. gut sind, gut genug sind für äh, fürs TV. Mhm. Und hier hast du halt tausende und da musst du dich halt beweisen und dass du halt da mitziehen kannst, musst du immer wieder am Ball bleiben.
1: Nach Christina Aguilera, welche welche namhaften Stars waren dann oder namhafte Projekte? Ja, kamen denn dann. Ja.
0: Um, also ich habe für wen habe ich so gearbeitet? Wie gesagt, für Christina Aguilera, für äh, Jennifer Lopez. Ähm, habe ich gearbeitet für Chris Brown, habe ich gearbeitet ähm, für ich habe äh, für Erica Jane, ähm, die ist jetzt nicht in der Musikwelt so groß, aber man kennt sie vielleicht von Beverly Hills Housewives. Mhm. Die hat so ein Pro äh, Musikprojekt und mit ihr war ich äh, relativ lang on Tour auch, einfach weil es super viel Spaß gemacht hat. Ähm, mit wem denn noch? Lass mich mal überlegen. Little Mix, ähm, Jonas Brothers, ähm, also ja. Alles also ein, nicht. Das ist schon ein krasser Name.
1: Ja lernt man die dann auch persönlich kennen um, oder ist es eher so, die Tänzer trainieren so separat, dann kommt vielleicht so, also, verbessere mich, das ist nur meine ja, Gedanke, ja. so, dann kommen die, äh, kommt Jennifer Lopez rein, einmal kurz eine heiße Probe und dann äh, beginnt die Show, ist es dann so?
0: Ja, also ich, es kommt äh, total auf den äh, Künstler drauf an, ähm, du hast Glück, wenn die dich mit Namen kennen, mhm. ähm, nach... Nach einiger Zeit dann ja, mhm. aber eigentlich ist es schon eher gang und gäbe, dass ähm, da so ein bisschen so eine Barriere herrscht. Ähm, ich muss aber dazu sagen, auch hier wieder das äh, Kaliber von amerikanischen Sängern und Künstlern ist anders. Die trainieren anders, ähm, die kommen zum Teil zu den Proben und arbeiten hart. Also gerade mit Jennifer Lopez, die ist eine absolute Perfektionistin, mhm. die trainiert sich selber ein ab, um einfach gut zu sein, weil du weißt, wie hart das äh, Pflaster hier ist und ja, auch sicher. die haben, weißt du, die müssen auch top-notch sein. Ja. Ähm, also es ist einfach andere Liga. Das ist
1: halt so spannend zu hören, weil man da halt denkt auch so, J-Lo ja, ist halt also ich meine ja schon Triple-A-Promi auf jeden Fall Absolut. und die könnte sich ja auch ein bisschen ausruhen, eigentlich kann ich sagen. Die ist genau das Gegenteil. Genau, das ist ja das, ist ja. das Krasse. Die macht es nicht, aber ja. so vom Namen, okay, ist ja. chill, macht deine Ganz genau. zwei Alben. Ja. Aber das ist, finde ich ja so äh, beeindruckend, dass sie ja trotzdem einfach so krass weiterarbeiten, ja, genau. um einfach auch an der Spitze zu bleiben.
0: Ganz genau. Ja, so ist es schon in dem, in dem Business, ja.
1: Ähm, kommt man wenn ich dich das fragen darf, mhm. kommt man so gut über die Runden dann mit? Also, wie ist, ist sowas gut bezahlt? Wird man da Tagesgarten? Bekommt man so mhm. kompletten Projektverträge? Ja. Hast du ein monatliches Gehalt? Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, es kommt dann mhm. drauf an, was für ein Gig man macht. Wenn man jetzt zum Beispiel so eine Vegas Residency beruft mhm. von einem Künstler, dann bist du on payroll. Also, dann bist du, ähm, dann hast du dein Einkommen. Mhm. Ähm, sonst bist du eigentlich eher Freelancer und lebst dann halt von Paycheck to Paycheck. Mhm. Du musst halt gucken, dass du dann, ähm, ja, über die Runden kommst. So große Projekte zahlen schon okay, aber ähm, es ist schon schwierig. Also du wirst, bist besser bezahlt wie jetzt in Europa, auf jeden Fall, weil wir haben ja auch eine Union, also wir haben eine Ge Gewerkschaft mhm. für Tänzer, SAG-AFTRA, und ähm, die schauen schon so ein bisschen nach dir, auch Dances Alliance, wir haben jetzt äh, andere, ähm, andere Raten auch ab mhm. diesem Jahr und so ähm, um, aber ja, es ist schon als Tänzer, du machst es halt, weil es die Leidenschaft ist und du bist schon so ein bisschen Paycheck-Tipp, zum Paycheck.
1: Wie lange hat es gedauert, bis du entspannt einschlafen konntest und so, okay, jetzt habe ich so einen Puffer oder ich bin mir so sicher, dass regelmäßig Jobs kommen, dass ich da jetzt entspannt leben kann? Also sagen wir es mal so, durch die Pandemie, oh, ja. <lacht> durch zwei
0: Jahre komplett äh, Entertainment-Tot, ja. ähm, ist ja, sind wir wieder in der Aufbauphase, ja. sagen wir es mal so. Ja, ich. Ähm, aber ist es ist nach wie vor? Also klar, mir geht es jetzt generell besser ähm, wie ganz am Anfang. Mhm. Ähm, aber ist es ist immer noch so, weil du bist ja so ein bisschen abhängig immer von den Leuten, die dich dann auch buchen, jetzt in meiner Position, auch in dem, was ich jetzt mache. Ähm, und du musst immer gucken, ähm, musst am Ball bleiben. Und klar. Ähm, Sicherheiten
1: schaffen, ein bisschen Geld versuchen an die Seite zu legen. es ist schon sehr, sehr wichtig. Ja. Und das finde ich halt so auch so krass, weil weißt du, wenn man halt hört, okay, ey, er arbeitet mit Cello, Christina mm. Guler, da denkt man erstmal so im naiven Kopf, könnte man denken, ja, Highlife und äh, so, oder? Und man hat es geschafft, aber es ist halt trotzdem ja. dieses Ackern. Und das Ding ist, man hat es geschafft in einer, in einer Weise von, du kommst an,
0: du kommst, Du kommst an Orte, wo du normalerweise als Normalsterblicher manchmal nicht hinkommst. Mhm. Du siehst Sachen, die du normalerweise nicht siehst. Du kommst in der Welt umher. Du, ähm, du hast so viel Erfahrung in, in gewissen Sachen, dass du das so manchmal ein bisschen eintauscht für das große Geld. Als Tänzer jetzt gesehen. Klar, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, durchgehend auf Welttournee bist mit einer Künstlerin, da kenne ich auch Tänzer, die mit Beyoncé schon irgendwie seit zehn Jahren durchgängig okay. auf Tour sind, dann ist es ein bisschen lockerer, weil dann weißt du, okay, easy, ich bin wieder zwei Jahre auf Welttournee, ich kann meine Wohnungstabletten, ich habe kaum Ausgaben und kann da richtig gut Geld scheffeln. Aber wenn du jetzt keinen Vegas-Job hast oder keine Welttournee hast, dann lebst du schon so ein bisschen Paycheck-to-Paycheck.
1: Und wenn du dann so in die Zukunft guckst, weil ich meine, ist ja, Tanzen ist ja auch nicht, du sitzt ja nicht jetzt am äh, PC und machst Excel-Tabellen. Das heißt, genau. es ist ja auch körperliche genau. Arbeit und man ja. wird ja auch älter. Genau. Äh, was denkst du soweit überhaupt? Oder? Absolut. Also ich bin jetzt, ich werde
0: jetzt 35 dieses Jahr und ich habe mich in meinem letzten Job, ähm, äh, mein letzter Tanzjob ähm, mhm. als Tänzer, ähm, war für Britney Spears, das wäre für ihre Domination Residency gewesen mhm. in Vegas. Auch da wieder ganz krasse Story gewesen irgendwie fast tausend Tänzer und irgendwie habe ich es da reingeschafft. Und das ist krass. Also es war echt crazy und ich liebe halt Britney. Ist halt Jeder Britney. liebt Britney. Ja. <lacht> und ähm, ich hatte mich dann tatsächlich relativ ähm, schwer verletzt in den Proben. Okay. Ganz knapp, bevor sie äh, die Residency postponed hat. Also die ist äh, bis heute nicht, äh, hat sie das nicht wieder aufgegriffen, das mhm. Projekt. Aber zu der Zeit hieß es, es ist verschoben. Habe mich dann verletzt. Habe dann zwei äh, OPs gebraucht an der Hüfte. Und dann war für mich so ein bisschen klar, okay, ähm, schwierig. Ähm, und dann kam Covid, danach zwei mhm. Jahre. Und dann wusste ich, okay, ich, ich muss jetzt eine Transition hinlegen. Weil ich werde älter, ich kann jetzt auch nicht mehr ewig tanzen. Ich will auch endlich mal das große Geld verdienen. Es kommt auch dazu, ne, richtig ja. auch mal. Und ich für mich war Tanzen immer die große Leidenschaft. Aber ich wusste schon relativ früh auch, dass ich äh, die die Leiter hochklettern will. Also ich will mit choreografieren, ich will directen, creatively directen. Ich, will, mhm. ich liebe Fashion, alles, was, weil ich dasselbe auch als Model da so ein bisschen noch herkomme. Und ich wusste, irgendwann geht die Leiter weiter hoch. Mhm. Und der Gedanke, der kam schon ein bisschen vor Britney. Ich wollte eigentlich gar nicht auf die Audition gehen. Ich hatte eigentlich schon mehr oder weniger damit abgeschlossen gehabt. Und meine Freunde zu der Zeit, meine Kumpels hier meinten, hey, du musst aber auf jeden Fall hingehen. Das wird ein großer Job und mach das. Und dann bin ich hin und hab tatsächlich gebucht. Ich habe damit eigentlich gar nicht gerechnet gehabt. Ähm, aber so dieser Gedanke mit ähm,
1: weitergehen und äh, so, der kam, der kam vor ein paar Jahren schon. Und dann hast du dich entschieden... Choreograf also entscheidet man sich da aktiv, Choreograf zu werden ja. jetzt, oder leitet man da aus wie läuft sowas ab? Ja, das war eine ziemlich krasse Entscheidung für mich, weil
0: das hat sich dann, ähm, also am Anfang habe ich viel assistiert erstmal, Choreografen assistiert und ähm, gelernt erstmal, wie funktioniert das alles überhaupt am Set und so weiter, mhm. wie geht das alles. Bin ich auch relativ viel immer zurück nach Deutschland gegangen, weil durch meinen Mentor, den ich vorhin ähm, kurz angesprochen hatte, um, der hat mir, also durch ihn habe ich unheimlich viel gelernt, mhm. was das anging, um, wie man mit Produktion umgeht, weißt du, das ist ja nochmal ein ganz anderes Kaliber. Mhm. Um, und das musste ich erstmal lernen, weil als Tänzer hast du keine Ahnung davon. Genau. Und dann um, habe ich dann erstmal die Entscheidung irgendwann getroffen, okay, das, das Tanzen ist jetzt vorbei, aktiv vorbei, ich, ich konzentriere mich und das hat sich angefühlt erstmal so ein bisschen wie ein Tod. Mhm, weil Keine das das ist, war echt krass für mich, weil dann kommen die Audition-Calls, kommen ja immer noch rein, mhm. weißt du, und dann denkst du am Anfang auch, oh shit, weißt du, ich will halt ja das Geld und ich will die Aufmerksamkeit wieder und ich will auf die Bühne und so, aber dann aktiv zu sagen, nee, nein, mache ich nicht, ich gehe nicht auf die Audition, ich nehme diesen
1: Job nicht an, weil das ist schon krass. Weil ja auf war dein Leben, also genau. wenn du mit sechs angefangen hast genau, und ja. dann mit Anfang 30 oder genau. Ende 20 sagst, nee, ja. du machst das nicht mehr. So Ende 20, genau.
0: Ist ja auf jeden Fall eine Entscheidung. Auf jeden Fall. Also es war schon eine harte Entscheidung, ähm, aber ich bin jetzt ultra froh, mhm. weil ich einfach unheimlich liebe, was ich jetzt mache. Ähm, und wenn ich, wenn ich Bock auf Tanzen habe selber, dann nehme ich eine ne, ne Klasse, dann gehe ja. ich einfach, mache ich immer noch, gehe ich ab und zu einfach in eine Klasse und nehme Unterricht und habe da mega Bock drauf. Und wenn, wenn jetzt mal irgendwann ein Job mal wieder vorbeikommt, wo ich sage, ja, auf jeden Fall, das wäre mal wieder was Cooles oder so, würde ich jetzt auch nicht unbedingt Nein sagen. Ja. Aber ich tue jetzt nicht mehr aktiv nach diesen Jobs suchen.
1: Aber ist es dann so, wie es so, wenn jetzt, wenn wie du gerade gesagt hast, jetzt ein geiles Angebot oder eine Audition-Anfrage kommt, ja. wo du denkst, boah, das wäre schon noch mal geil. Ist ja. es dann, kann man das parallel einfach machen? Okay, nehme ich mal mit? Oder ist es wieder wie so ein kleinen Step zurück? Um, weil Choreografen nicht mehr selbst tanzen. Ja, wollen, weißt
0: du? ich würde es ähm, für mich persönlich, würde ich es nicht als Step Back unbedingt karrieremäßig nehmen, weil ich würde es dann eher sehen als ähm, ich mache das dann aus Spaß, ja. weil es mir einfach unheimlich Spaß macht ja. und es ist mir dann letzten Endes egal, wie wer das sieht, weil für mich es erfüllt mein Herz und ähm, I love it. Aber es muss auch, also es müsste der richtige Job sein, weil mich jetzt irgendwie drei Monate lang für einen Appel und einen Eiden irgendwelche Rehearsals reinzustellen und mich mehr abzurackern, muss ich nicht mehr unbedingt ja. machen. So,
1: weil dann man wahrscheinlich auch keine Zeit, für andere ja, genau, Zeit hat. Ja genau, genau. Und äh, was choreografierst du so oder was directest du so? Was waren da so deine ersten Steps rein? Wo stehst du jetzt gerade? Okay. Also mit äh, directen und creatively directen,
0: äh, würde ich immer noch sagen, ist immer noch so ein bisschen eine Transition-Phase. Mhm. Ist immer noch so, ähm, bin ich noch nicht da, wo ich hin will? Sprich, ist auch total legitim, das zu sagen, finde ich. Ähm, ist ja auch ein Werdegang. Ja, ja. Ähm, bin auch noch jung. Also äh, gerade in dem Position, ähm, wo die Leute wirklich ähm, oder wo ich hin möchte, da ist man zum Teil auch ein bisschen älter, dass man einfach anders wahrgenommen wird und so und ich äh, bin da auf dem Weg hin. Ähm, aber ja, es macht unheimlich viel Spaß und ähm, jetzt zum Beispiel für Germany's Next Model war ich jetzt bei den letzten zwei Staffeln dabei als Runway-Coach und so, macht unheimlich viel Spaß. Äh, für About You, für die Fashion Week ähm, bin ich meistens immer dabei, macht da auch das Runway-Coaching. Ähm, für Zoe Wees choreografiert, ähm, ja, alles Mögliche, für Snipes, fürs allstar All-Star-Team choreografiert, ähm, was so reinkommt.
1: Das heißt, für so eine, bleiben wir, About You Fashion Week, mhm. äh, Runway Coach, mhm. heißt dann, der Kunde bucht dich, mhm. der Kunde hat eine Anzahl an Models mhm. und der Kunde sagt dir, wir hätten gern den, den Stil wie die Walken sollen und du bringst es denen bei. Genau. So ganz einfach. Wo? Ja, das
0: okay. ist eigentlich genau so. Du machst dann, ähm, du machst dann sozusagen ein bisschen wie das Runway Coaching, was wir auch bei Germany's Next Topman mhm. immer machen. Ähm, machst du dann vor Ort mit professionellen mhm. Models und ähm, kommt dann drauf an, was der Kunde möchte, wenn das jetzt, was weiß ich, langsamere Laufschritte sein sollen oder schneller, mehr Elan, mehr sportlich. Dann bist du zum Teil halt auch ein äh, bisschen verantwortlich fürs Creative manchmal auch, also mhm. bei, bei You waren wir auch mit verantwortlich fürs Creative, heißt ähm, Lights, Camera, Action, wie wird alles umge umgesetzt? Ähm, ja, also es bei Musicals habe ich mitgemacht. Um, The Ring, Der Ring in Deutschland, in Füssen, das war ein größeres Projekt. Um, es ist immer irgendwas Lustiges zu tun im Moment. Mega kreativ. Ja, okay. und immer kreativ. Und ich liebe es halt einfach mit den Leuten, die wirklich in Charge sind, also mit den Direktoren und so weiter, one-on-one um, -on -one zu arbeiten. Ja. Und um, das macht mir unheimlich viel Spaß, auch anderen Leuten ihre Vision umzusetzen mhm. und um, zu helfen, dass das
1: Projekt einfach geil wird. Wie sehr kannst du da deine Kreativität mit reinbringen? Oder deine Vision in so Projekten? Oder ist es so einfach nur Dienstleistung Hey, der Kunde will das, ich liefere das. Oder kannst ähm, du da auch ein bisschen mit? Ja, das ist so ein bisschen, was ich das meinte vorhin mit uh, You gotta read a room. Mhm. Um, äh, du
0: musst so ein bisschen Feingefühl haben für Ich will jetzt nicht zu nahe treten und äh, dir die Idee wegnehmen, aber ich will trotzdem was dazu beitragen. Deine Handschrift und, und Genau. Mhm. Wenn es jetzt wirklich nur um Choreografie geht, dann hast du meistens nicht viel Mitspracherecht. Es sei denn, da ist ein, ähm, ein Director dabei, der dich auch beim ähm, bei der Kameraführung mitmachen lassen äh, mhm. mitmachen lässt. Also, mhm. weil du als Choreograf weißt ja am besten, wie manche Tanzschritte äh, aufgenommen werden sollen, weil du hast es choreografiert, du weißt von welchem Angle und so weiter. Ähm, und da ist es schön, macht aber nicht jeder. Mhm. Ja, ähm, ist
1: mal so, mal so. Und zum Catwalk. Coach bist du auch geworden, weil du ja auch Model warst. Genau. Also nicht so einfach, in Anführungszeichen. Nur Tänzer warst und dann sagtest okay, du kannst jetzt auch Models ja. äh, coachen, wie die Walken, sondern du warst ja. auch selbst mal. Wie war In welcher Zeit war das so? Das
0: war auch, ähm, also ich habe schon ganz, ganz, ganz früh angefangen zu modeln, auch mhm. ähm, fast zur gleichen Zeit, ähm, wie ich mit Tanz angefangen habe, weil tatsächlich mein ehemaliger bester Kumpel und ich, wir wurden auf der Straße irgendwie entdeckt, in Stuttgart Ach, und wurden dann gesigned von der Modelagentur zusammen. Und haben dann ganz viele Jobs gemacht, damals mhm. schon. Und dann irgendwann, ähm, ich glaube mit auch nee, ich glaub 18, mit 18 habe ich dann angefangen so auf Fashion Shows, ähm, also F Fashion Weeks, sorry, mhm. Berlin und Paris und so weiter mitzulaufen. Ähm, aber ich habe da wirklich nie immer so viel Fokus drauf gelegt, mhm. weil Tanzen war mein Hauptfokus und wenn da irgendwas mit reinkam beim Model und so, dann war das schön und cool. Und Laufen macht mir unheimlich viel Spaß auf dem mhm. Herbock. Bis heute, I love it. Ähm, aber ja, dadurch, da habe ich halt meine Erfahrung gesammelt irgendwie.
1: Für wen bist du so gelaufen?
0: Oh Gott, auf den Berliner Fashion Weeks eigentlich für alle möglichen Designer, die es da so gab: von wie hießen die Mark Stone und schießt mich tot, bis äh, Salvatore Farragamo und ähm, ja, Ralph Lauren. Also mhm. solche Sachen waren mit dabei.
1: Das ist ja, ist das nochmal eine ganz andere Community, oder? So Models ja. und Tänzer? Ja. Ganz oder anders. überschneidet sich das auch? Nee. Gibt es da viele wie dich, die so beides gemacht haben? Ich glaube nicht. Da gibt es nur eine Handvoll.
0: Um, da gibt es nicht viele, die beides machen. Um, aber die, die beides machen, wie eine Naomi Campbell zum Beispiel, mhm. die als Tänzerin angefangen haben. Und dann beim Modeln bleiben oder so und da der, der den Fokus drauf legen, die werden dann ultra erfolgreich. Weil die mhm. wissen ganz genau, wie, die, wie sie mit ihrem Körper umgehen mhm. sollen. Wie sie den in Schwung legen und das ist, man sieht das.
1: Wäre das ein Tipp für dich an auch Models, dass die so eine Tanzausbildung machen? Weil ich kann, ich kann mir halt nur vorstellen, dass, wenn man als Tänzer hat man ja ein sehr, also als guter Tänzer hat man ja ein sehr krasses Körpergefühl. Genau. Und es äh, hilft Laufsteg Laufstegmodels ja auf jeden Fall auch.
0: Ja, absolut. Also ich würde sagen, Tänzer generell sind unheimlich extrovertiert. Nach außen hin, wenn es um die Performance angeht. Was jetzt das Persönliche angeht, gibt es auch Introverts, klar. Mhm. Aber so nach außen, wir wollen ja unsere Kunst zeigen. Ähm, deshalb ähm, und bei Models, wenn ich mit Models arbeite, merke ich ganz, ganz oft, dass das voll das Problem ist, weil die sind vielleicht persönlich Introverts, aber vor der Kamera darfst du das halt nicht sein. Mhm. Also du darfst du darfst halt nicht schüchtern sein, dich zu zeigen, wer du bist. Und, und das ist eigentlich das größte Problem, was so diese Anfangsmodels haben, die mhm. ähm, die ihre eigene Körpersprache überhaupt nicht kennen, weil sie mit sich selber gar nicht irgendwie in touch sind. Und da würde ich schon sagen, hilft Tanz ganz arg viel, weil du halt äh, mit dir, mit deinem Körper arbeiten musst und dich irgendwie selber kennenlernen musst äh, und dann auch sicher bist. Also es ist total witzig, wenn du Kids anguckst, kleine Kinder, ähm, die noch nicht diese ähm, dieses Schamgefühl haben und diese Hemmschwelle. Du, die strecken ihre Arme aus und rennen und machen und tun und die haben Spaß dabei. Sobald du irgendwie in die Pubertät kommst, dann ist es vorbei und dann bist du eher immer so was, so Arme verschränkt und äh, willst dich nicht irgendwie ausbreiten und so und ähm. Wenn ich mit Models arbeite, dann ist das meistens immer so das Erste, was ich mache,
1: dass man erstmal groß ist und erstmal mhm. Platz einnimmt und so, aus sich rauskommt. Und das ist, glaube ich, voll die Herausforderung für viele, oder? Also Weil Man muss ja auch lernen, also ich meine, ich arbeite ja beim Fernsehen, man muss ja auch lernen, ich bin hinter der Kamera, aber mhm. ich kenne es ja von den ja. Menschen, mit denen ich arbeite, ähm, vor der Kamera muss man sich, wie du sagst, mhm. sich auch erstmal trauen, so aus sich raus mit genau. der Kamera spielen, genau. intelligent zu sein. Äh, woher hast du das eigentlich so? Weil du jetzt nicht so eigentlich daher kommst, dass du mit Kameras viel gearbeitet hast, ja, bis äh, zu deinen Jobs? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube dadurch einfach, dass durch,
0: durch das Tanzen du dich immer nach vorne, nach außen hin mit beweisen musst und immer auf Bühnen bist und dann mitspielst. Das ist ja halt, ist auch so ein bisschen Schauspielerei. Mhm. Ähm, durch Musikvideos, äh, durch, ähm, Commercials. Da kam es dann irgendwie rein durch, weiß ich auch nicht. Also ich, ich muss tatsächlich sagen, ähm, vor der Kamera ist jetzt nicht mein absolutes Wohlfühlgefühl, mhm. weil du bist immer ein bisschen aufgeregt, du willst auch nie irgendwie was Falsches sagen und heutzutage wirst du sowieso wegen allem gecancelt, du musst total aufpassen, was man sagt. Ähm, das ist jetzt, da musst du auch immer wieder über deine Hemmschwelle springen da ist, da bist du halt hinter den Kulissen. Und deshalb macht mir das jetzt auch so arg Spaß, weil ich ja. jetzt nicht mehr da vorne sein muss, ich muss mich nicht mehr ja. beweisen, sondern ich kann einfach meine Arbeit für mich selber sprechen und kann die anderen, die jetzt irgendwie Mitte 20 sind, sollen doch den Spaß auf der Bühne haben. So
1: Voll. Ich glaube, ja. da geht auch ein bisschen so der Druck weg, oder? Genau. so. Du hast einen anderen, hast einen Druck. anderen Druck. Genau, du, du musst halt, Druck. dass die, die du geteacht hast, dass genau. die halt jetzt abliefern ganz und ein genau. Produkt äh, da
0: gut performen. Ganz genau. Ja. Du hast einen ganz anderen Druck, der zum Teil viel größer ist, weil als Tänzer musst du dich eigentlich nur für, für dich selber ja kümmern, dass du deine Schritte weißt und die gut performst.
1: Jetzt plötzlich hast du
0: viel mehr Verantwortung.
1: Aber du kannst nicht mehr stolpern vor genau. Kameraden, du kannst ja, so genau. oder so ja. irgendwelche blöden Sachen ja. sagen oder sonst was. Ja. Ist jetzt auch schon mal passiert? Also jetzt nicht nur im Training, wahrscheinlich dauerhaft. Aber um, also ich habe halt eine
0: freche Schnauze, glaube ich, ja. so nach außen hin. Aber dass ich mich jetzt irgendwie total mal irgendwie verraten habe mit irgendwas, glaube ich nicht.
1: Oder so gestolpern mal bei einer Performance um, auf der Bühne? Lass mich mal reden. Nee, ich glaube nicht. Das ist krass, tatsächlich nie. Ich habe mir einmal
0: irgendwie mein, ähm, mein Hamstring, ähm, wie sagt man auf Deutsch, mein ähm, Oberschenkel, -Unterschenkel mein, mein Unterschenkelsehne ja. irgendwie habe ich mir mal gerissen auf der Bühne. Ähm, und das war schon eher peinlich, aber ich habe es mir nicht anmerken lassen. <lacht> <lacht> äh, ich habe dann irgendwie noch mal kurz weitergemacht und bin dann von der Bühne runter, so dass man es nicht sieht. Ähm, aber ich habe tatsächlich, nee, irgendwie gefallen oder so, bin ich, äh, bin ich knock on wood. <lacht> <lacht>
1: Vicky, letzte drei Fragen. Ja. Also ich finde das so spannend, wir können jetzt zehn Stunden ja, reden. Ja. <lacht> Aber was würdest du denn äh, Nachwuchstänzern oder so Nachwuchskreativen ähm, raten, was sie so tun sollen? Wie schafft man so den Sprung ins Business? Und ähm, soll jeder so äh, mutig sein wie du und auch einfach mal <lacht> das Ach. Land wechseln oder oh. einfach machen? oder? Also, ja. Um. Okay, also
0: erstmal mit äh, Tipps für junge Tänzer. Gerne, oder kreative. Ähm, ich sehe heute so ein bisschen, dass ähm, alles eher auf Quantität als auf Qualität ähm, geht. Egal, wo ich hingucke. Ähm, und ich komme halt von, von na, noch einer Generation, also ich glaube, meine Generation war so die letzte in dem Dings, äh, in dem Bereich, äh, wo wirklich sich noch beweisen musste. Jetzt ist es anders. Jetzt haben wir Social Media, TikTok, wir haben äh, Instagram, jetzt kann man ein kurzes Video drehen und wenn das halt viral geht, dann denkt jeder, dass du halt der Tänzer äh, bist irgendwie, der mhm. geilste. Und aber eigentlich bist du es nicht, weil du kannst eigentlich, wenn ich dich dann wirklich buche für einen Job ähm, und du dann am Job bist, erstens mal weißt du, erstens mal bist du nicht gut genug, zweitens mal ähm, weißt du nicht, wie man sich eigentlich die Jobetikette, also wie weißt du, das alles mhm. hast du nicht gelernt. Deshalb würde ich wirklich ähm, jungen Kreativen und ähm, und Tänzern und so weiter raten so viel wie möglich zu trainieren, wirklich äh, stay humble, ähm, trainier, trainier, ähm, versuch dich ähm, mit so vielen Leuten wie möglich auseinanderzusetzen, damit du so viel wie möglich lernst mhm. ähm, und beschäftige dich ein bisschen weniger mit Social Media einfach und geh mehr in Klassen, mhm. Üb an deinem Talent einfach, weil äh, letzten Endes ist das, was dann wirklich zählt, ähm,
1: und sei einfach gut in dem was du machst. Aber schauen schauen Kunden auch nicht auch auf so also das ist eine Frage weiß ich nicht so auf so Instagram Zahlen yeah. auch so und auf den auch, das ist ja so eine Art Set Card ganz, ganz genau. Heutzutage, das Problem ist halt dadurch,
0: dass Brands sich halt da drüber auch irgendwie etablieren mhm. und so eine und manche Influencer also eine krasse Reichweite haben ist es halt für Marken und Künstler und so weiter ganz oft so der einfache Weg, einfach so jemanden reinzuholen ins Team. Mhm. Ich habe das jetzt aber schon wirklich so oft erlebt, dass manchmal geht es gut aus und manchmal einfach nicht, weil die Leute einfach die Ultra Ultradiven sind, mhm. ähm, Sachen verlangen, die einfach utopisch sind, keinen guten Job abliefern zum Teil, ähm, unprofessionell sind Also und mit solchen Leuten will man dann halt auch nicht arbeiten. Also das geht besser für so Ad-Brands, also wenn du jetzt irgendwelche Ad-Campaigns machst für Fotos und so weiter, da ist okay, da kannst du so einen Influencer reinholen, mhm. klar, aber wenn es jetzt wirklich um deine Kreativität und um, dein, äh, um deine Craft geht, dann musst du auch was können
1: und das geht nur, wenn du einfach trainierst, trainierst, trainierst. Die Erfahrung habe ich oft gemacht, mit Influencern vor die Kamera als Moderatoren oder so oh zu God. stellen. kann ich mir vorstellen. Weil bei YouTube oder TikTok oder Instagram sieht das natürlich alles perfekt aus, weil die natürlich auch 3000 Tags haben Ganz können, genau. sich das zusammenschneiden yeah. können. Und wenn die dann aber in einem Studio sind, dann äh, merkt man halt oft, jetzt so sicher sind die gar nicht, mhm. so gut sprechen die gar nicht und moderieren ist halt auch ein Beruf, muss halt auch eigentlich lernen. Das meine ich ja. Und das, da stimme ich dir halt voll zu, dass halt dann viele echt denken, okay, also ein bisschen vor der Kamera stehen und drei Sätzen in die Kamera zu sprechen, das funktioniert. Genau. Und das funktioniert. Don't halt nicht get so. me
0: wrong, also ich finde es total schön, dass wir jetzt diese Plattformen, voll, haben, weil die auch. sind auch für, ich nutze die ja auch und die ja. sind, ähm, die sind un unheimlich hilfreich einfach mhm. auch mit Leuten in Kontakt zu kommen, mit denen du vielleicht gar nicht in Kontakt kommen könnte es ja. anders, ja. wenn man es aber smart nutzt, also man muss es halt smart nutzen und ich habe das Gefühl, manchmal macht man das halt nicht, dass das halt, lass mich irgendwie zehn Reels am Tag raushauen, äh, nur, dass ich irgendwie auf der Popular-Page lande, ja. ähm, aber ist es Qualität, ist es wirklich gut, ist da, steckt da wirklich Kreativität dahinter, hast du dir jetzt, mhm. What's was what ist the purpose, was ist der mhm. Sinn da dahinter, ähm, geht es deep, es fehlt mir halt manchmal so ein
1: bisschen ja. der Tiefgang. Voll. Als Kreativer. Ja, kann ich, gehe ich voll mit. Ja, genau. Gehe ich voll mit. Du hast mit krassen Stars gearbeitet, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Hand aufs Herz, mit welchem Star würdest du, wenn du es einfach ausnutzen könntest dürftest, mit welchem Star würdest du gerne einmal zusammenarbeiten?
0: Ähm, jetzt als Tänzer oder <lacht> als äh, Kreativer? Als Kreativer, das, was du jetzt gerade aktuell machst. Ähm, ich ich muss sagen, im Moment, ich bin ein unheimlicher dua lipa fan mhm. ähm, Einfach nur, weil ich sehe ihren Werdegang. Äh, ich finde die. Man kann sehen, dass sie unheimlich hart an sich arbeitet. Sie wird immer besser irgendwie von jedem Video mhm. zu jedem Video. Ist sie jetzt die krasseste Sängerin? Glaube ich nicht, aber ähm, sie ist voll authentisch, glaube ich, in dem, was sie macht und ich mag ihre Popmusik. Ich bin mhm. voll der Dua-Fan. Ähm, für sie würde ich unheimlich gerne arbeiten ähm, und ich bin auch ein ganz großer Ariana Grande Fan, ähm, weil die halt einfach Talent hat ähm, und einfach, ja, immer geile Shows macht. Ich bin mit ihren, ähm, mit ihrem Choreografenteam mhm. äh, befreundet. Ah, cool. Und äh, finde es ja. ganz toll, was die machen immer. Also, das wäre zum Beispiel auch so ein Künstler, wo ich mir vorstellen könnte, ja, auf jeden Fall. Würde ah. ich gerne.
1: Hast du ja schon so Einfluss drin, wenn du schon die Leute kennst?
0: Äh, <lacht> ja, aber da ist dann auch, weil die, die haben ja auch ihr Team schon seit Jahren ja. und da dann äh, jemanden Frisches reinzuholen, ist auch immer so ein bisschen schwierig. Ähm, Verstehe ich auch, mache ich ja bei meinen Jobs auch so. Ich nehme meistens immer die Leute mit denen ich schon zusammenarbeite und ja. die, denen ich vertrauen kann und so. Also da ist es total, äh, verstehe ich das. Ähm, ja, aber ich würde nie Nein sagen. Also Ariana oder Dua Lipa sind so im Moment aktuell Künstler, die ich äh, sehr nice finde.
1: Dann so einen kleinen Blick äh, in die Zukunft? Mhm. Äh, was wird äh, kommen und was ist so dein, äh, ich bin einer, ich plane auch nicht krass in die Zukunft äh, rein, das machen wir ja, also wir Kreativen ja selten, ja. weil es ja so unberechenbar, oh, ja. aber ja. Äh, unberechenbar ist. Aber was wäre so dein großes Ziel oder Traum vielleicht? Was ist so dein oh. großer Traum, was du dir so in den nächsten Jahren noch erfüllen ähm, könntest? Ich habe mir so ein bisschen das abgewöhnt, so, so große Träume, wie du
0: gerade okay. schon gesagt hast, zu, äh, zu stecken äh, oder zu haben äh, und äh, versuche eher so kleinere Ziele, mhm. äh, mich darauf zu konzentrieren. Ähm, ich glaube, dieses Jahr möchte ich mich so ein bisschen mehr fokussieren auf meine eigene Kreativität. Ähm, und eigene Projekte, ähm, so Passion-Projekte mehr zu machen, Konzeptvideos, mhm. ähm, einfach so meine, um meine eigene Kreativität nach außen darzustellen. Mhm. Ähm, das möchte ich mehr machen. Da habe ich angefangen so vor anderthalb Jahren mit meinen ersten paar Videos und es macht mir so viel Spaß, mit meinen Freunden zu arbeiten und die Sachen ähm, dasselbe zu fanden auch ähm, und dann einfach selber ähm, kreativ zu sein. Da möchte ich mehr machen. Um, und ich würde unheimlich gerne einen großen Künstler landen vielleicht demnächst und damit arbeiten. Mhm. Um, das wäre geil. Mhm. Und ultimately, was so ein bisschen so ein Traum doch ist für mich, um, ich liebe Fashion, ganz arg. Ich bin ein großer Fashion-Fan und ich mag, was gerade in der Fashion-Welt abgeht. Da um, kommt immer mehr Bewegung ins Spiel, da werden immer mehr Movement-Coaches benötigt, um, in Werbungen, bei Shows und so weiter und ähm, ich glaube, dass ich da ganz viel dazu beitragen könnte, weil ich eben aus dem Tanz komme, mhm. aber trotzdem auch vom Modeln und TV und Show und äh, ich glaube, das ist sowas, wo ich mich sehen kann, so in der Zukunft, auch beim Älterwerden, das ist was, was man lange machen kann ähm, und irgendwie so ein bisschen Fashion zu verbinden mit uh, Movement und mit der Kreativität und Creative Direction und so, das wäre uh, ultimately einer meiner Träume.
1: Das klingt nach einem Plan. E genau. <lacht> Micky, vielen Dank. Äh, ultra interessant. Wie gesagt, wir könnten noch drei Stunden, Stunden sprechen. <lacht> also vielen, vielen, vielen Dank äh, dir. Viel Glück äh, für äh, alles, was kommt. Danke. Ähm, wenn ihr bis bisschen was über Micky erfahren wollt, ich packe seine ganzen Instagram-Accounts, äh, sein Instagram-Account, <lacht> <lacht> die Shownotes. Äh, schaut ihn euch gerne mal an. Äh, vielen Dank, Micky, noch einen schönen Danke Tag dir. dir.